0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er snart længe siden, at jeg slog skærmtidsrapporten fra på min telefon. Jeg fik simpelthen dårlig samvittighed, hver gang den bibbede ind. Jeg synes, den viste et billede af mig, som jeg slet ikke brød mig om. Og så den hurtige og nemme løsning jo bare lukke øjnene og slå funktionen fra. Jeg har skrevet beskeder under møder, mens jeg kørte bil, mens jeg spiste, mens jeg, ja, nærmest, mens jeg hvad som helst. Og den dag, jeg prøvede at tælle, hvor mange gange jeg tjekkede e-mails, der stoppede jeg, da jeg nåede 50 inden frokost. Min telefon er med til at holde mit tempo oppe. Den kan få mig til at føle mig effektiv, når jeg ellers sådan er gået lidt i stå. Den kan holde processer, samtaler og projekter i gang på alle tider af døgnet og alle de steder, jeg nogle gang befinder mig, sikre, at jeg hele tiden er på vej. Men den fratager mig også min ro. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har siddet i et venteværelse, et tog eller et forkontor, uden at dykke ned i mailen, de sociale medier eller nyhedsstrømmen på min telefon. Jeg kan så gar finde på at fiske den frem når jeg står i kø i supermarkedet. Det lyder lidt vildt, når man sådan ramser det op, ikke? Men det er ikke ekstremt. Det er sådan, mange af os har det. Flere undersøgelser viser, at vi kigger på vores telefon hver syvende minut. Det er altså langt over 100 gange i døgnets vågne timer. De har snædet sig ind, de der telefoner, alle vejen, Og de påvirker vores tempo, opmærksomhed, vores nærvær og vores forhold til os selv og vores tanker. Et Harvard-studie undersøgte menneskers præferencer i en venteposition. Der er mange detaljer i studiet, men essensen er skræmmende. 67% af de mandlige og 25% af de kvindelige forsøgspersoner vil hellere have elektrisk stød, end at være overladt til sig selv og sine tanker. Vi skal bare stimuleres. Vi kan ikke bare vente. Skal det blive ved med at være sådan? Nej vel, det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tingle, for du lytter lige nu til Det Langsomme Menneske på Radio 4. Det her er programmet, der dokumenterer min og inspirerer din rejse mod mere langsommelighed mere fokus, nærvær og opmærksomhed. Programmet, der argumenterer for, at vi skruer op for livet, når vi skruer ned for tempoet. Dagens emne er langsommelighed og gadgets. Tablets og smartphones, skærme og sociale medier, informationsmotorvejen i vores lomme. Den konstante mulige distraktion, underholdning, sociale kontakt lige ved hånden. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at kaste lys over... Er vores smartphones med til at holde tempoet kunstigt op? Hvad skruer jeg ned for, når jeg skruer op på skærmtiden? Vil jeg blive et langsommere og lykkeligere menneske, hvis jeg blev bedre til at styre min tjektrang? Og hvordan pokker gør jeg det? Hvordan gør vi det, kære lytter? Hvordan tæmmer vi de der digitale diktatorer? Jeg kender et menneske, der er mere online end jeg. Det er sjovt nok ham, de kalder Dr. Sluk. Ham, der har skrevet bogen offline. Ham, der altid svarer mine beskeder inden for to minutter. Imran Rashid. Rigtig hjertelig velkommen, Imran. Tak, Henrik. Imran, jeg kan tillade mig at drille dig lidt, fordi du er udover at være en god ven og kollega, så er du... Udover også at være rigtig hurtig ved tasterne, speciale i almen medicin, foredragsholder. Og så er du mest relevant for programmet i dag, en af landets oftest brugte eksperter inden for digital sundhed. Og så er du forfatter til den nyligt udkomne bog, Mærkbarhed.
1: Ja, det lyder, det lyder helt stressende, når du beskriver det på den måde.
0: Men det er ikke desto mindre sandt, Imran. <laughs> og jeg tænker, at det ligger til både dig og mig at gå direkte til stålet. Jeg ved, du har meget i hjernen og endnu mere på hjertet. Så vi kan lige så godt gå direkte til de helt konkrete spørgsmål og svar. Imran, holder min smartphone, min mobiltelefon mig kunstigt i gang? Er den med til at speede mig op? Gør den med andre ord, det er sværere for mig at være et langsomt nærværende menneske. Det korte svar, det er nok ja.
1: Det lidt længere svar handler om de vaner, du har udviklet dig gennem tiden i samværet med din mobiltelefon og ikke mindst og måske vigtigere de her vaner, om det er nogen, der er skabt med vilje, eller om det er nogen, der er konstrueret med algoritmer, der leger med dit følelsesapparat.
0: Og jeg kan med hånden på hjertet sige at jeg er i hvert fald ikke bevidst om nogle vaner jeg med vilje har skabt så hvem skaber de vaner for mig hvordan gør algoritmerne det
1: jamen øh, nu kender jeg jo dig Henrik og det betyder hey. at hvis jeg skulle øh, fast altså hvis jeg øh, nu var en app der lå på din telefon så, øh, vil jeg, øh, så vil jeg jo bede om at få den opmærksomhed, fordi øh, jeg kunne tjene penge på at sælge dig appen, men jeg kunne også tjene penge på, at du brugte appen, fordi jeg så kunne øh, få nogen til at vise dig annoncer. Men så er vi jo ude i en ret simpel logik, der handler om, jo mere tid du bruger på telefonen, jo flere penge øh, tjener jeg. Mm. Og øh, det er jo de to forretningsmodeller, der er. Enten så øh, køber man et produkt, eller også så øh, bruger man et produkt, og øh, så tjener dem, der har lavet produktet, penge på at vise annoncer. Og hvis jeg nu sagde til dig, øh, jeg har lavet en app, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du betalte 59 kroner for, Henrik, så ville du begynde med din kritiske tilgang og sige, hvad, hvad får jeg ud af det? 100 procent. Godt. Så det er faktisk en irriterende, kritisk kunde. Det er det, sådan en, der begynder at prutte den prisen, kan få den billigere nogle steder, ikke? Så det gider vi ikke. Så, så det er ikke en god og skalerbar forretningsmodel. Så det, man kan sige, det er, hvis man nu, giver, hvis man nu finder ud af, hvem er ham Henrik der egentlig? Øh, det er noget, man godt kan lide. Obama. Det kan han. <laughs> okay, så tror jeg, at vi øh, laver en, øh, en app, som øh, gør, at han øh, også kan få mulighed for at snakke med Imran, som jo også er på appen. Så øh, går du ind der for at se, jamen, hvad der er sket siden sidst, øh, siden sidst jeg denne app. Så mens du er i gang med at kigge på, hvad dine øh, venner har fået til aftensmad, hvad dine, øh, hvad dine øh, kolleger render der laver, øh, hvorfor du ikke er inviteret med til den og den fest osv., så, så kommer der lige pludselig en reklame. Klik her. Du gætter aldrig, hvad Obama har sagt i dette interview. Klikker du så, eller klikker du ikke? Det vil der være en overvejende sandsynlighed for, at jeg gør. Godt. Og det klik, det er det, jeg tjener penge på, mig, der har lavet dem og det vi jo taler om, det er jo Facebook. Ja. Men logikken i måden Facebook og de her andre tech der er bygget op på, det er jo en ret enkel logik. På den ene side har vi et menneske, der gerne vil passe sin hverdag, sine børn, sit arbejde, skrive bøger og alt muligt andet. Det vil sige, det er det, du skal, det, er det, du gerne vil vælge at bruge din tid på. Og en anden ende, på den anden side af in the blue corner, så har vi tech -gigantene, der kender dig bedre, end du kender dig selv. Ja. Og som egentlig jo bare er interesseret i, at du skal droppe alt det, du har gang i, slip alt det, du har gang i, fordi der er noget, der sker her lige om lidt. Du skal bare lige klikke her.
0: Så jeg bliver konstant fodret med invitationer til at fortsætte min klikken, lige så snart jeg er gået i gang på ja. min skærm. Øhm, hvor gammel er dine børn er? de er 10 og 14. Godt. Kan du huske dengang,
1: øh, det var en fed ting, ikke? Altså, ja. hvad, hvad skete der 1. december?
0: Ja, der pakkede jeg første pakkekalender op, eller mine børn pakkede ja. første pakkekalenderen
1: op. Hvad skete der øh, øh, i dagene efter? Så begyndte de jo at stå op måske lidt tidligere, ikke? Fuldstændig rigtigt. Altså, det vil sige, og, og, og vi er enige om, at det, der drev dem, altså, det, vi ved, både vi vidste det, og de vidste det, at det bare var sådan 10-kroners ting fra tiger Mm -hmm. men de vidste ikke, hvilken Nej. en det var. Forestil dig, du har lavet samme pakkekalender, men du har bare fået forkerte instruktioner om, hvordan man laver pakkekalender, og så havde du bare hængt 24 øh, ting ind, øh, sat op i en liste eller en, en snor, men du har bare glemt at pakke dem ind. Ja. Hvilken effekt tror
0: du, det havde fået? Ja, de... det havde ikke særlig stor effekt. Nej, det havde faktisk ovenkøbet blevet skuffet. Fuldstændig skuffet, og det havde fuldstændig, været fuldstændig ligegyldigt, og de var i hvert fald ikke begyndt at stå tidligere op. Nej. Så hvad er det,
1: der er forskellen ja, det er indpakningspapiret. Ja. Så det er faktisk den her uforudsigelighed, der driver adfærden. Så lige så snart, at vi ved, at der er et eller andet, så kan vi blive rationelle væsener, der vælger og beslutter og analyserer og laver cost benefit analyser Lige så snart, der bare er en lille bitte smule drøs af uforudsigelighed ind over den adfærd, vi har, eller den, de oplevelser, vi har, Øhm, jamen så, så, så bliver livet til en lang øh, enarmet 20-knægtning.
0: Eller en lang
1: pakkekalender. Eller en lang kalenderen som er uudtømmelig, fordi hvornår du er færdig med at pakke kalenderen skaver op, den er åben 24-7 og øh, 365 dage om året, og den virker også på voksne.
0: Og det er det, der sker, når jeg står i køen nede i Netto, og der er 3-4 foran mig, og jeg synes, tiden bliver for lang, Så er det pakkekalenderen i lommen, der, der, der ligger og, og, og brummer næsten ja. i bogstaveligste forstand. Jeg ja. får lyst til at tjekke, hvad kan der være i den næste pakke. Kunne jeg få en lille lækker ting her?
1: Lige nøjagtigt. Og det, der nemlig over tid er med hjernen, øh, som jeg jo ved, du også har dykket mig ned i, det er jo det her med, at det vi gør meget med den, bliver vi bedre til på godt og ondt. Øhm, og, og man kan sige, hvis det er sådan, at øh, man for er øh, tørstig, så har man lyst til at drikke vand. Hvis man er sulten, så har man lyst til at spise noget. Hvis man keder sig, så er man nødt til at dække det behov. Ja. Sådan så, at hvis kedsomhed som en følelse bliver koblet op, eller associeret med, gør det, der fjerner den her følelse, så er det, du begynder selvfølgelig at øh, bruge bestemte apps i bestemte sammenhænge af bestemte årsager. Og så har vi jo i princippet fået en form for... Uh, digital
0: kløgetræng. Er det i virkeligheden, Imre, det, der er den største, eller en af de største udfordringer ved smartphonesene, er det, at vi ikke længere vil kede os? Altså nu nævner jeg i indledningen forsøget med, med strømmen, ikke? Vi vil ikke bare være overladt til os selv. Jeg vil ikke bare stå i køen. Jeg vil ikke bare sidde i et venteværelse. Jeg har brug for stimulation. Jeg har brug for input. Har vi glemt, hvordan vi keder os? Øh, ja,
1: og det er en udfordring, især fordi det er jo en ydrestyret proces, der har fundet sted. Øh, som jeg beskriver i min bog, Mærkbarhed. der er det jo også... Øh, den tid, vi lever i, er jo en, en form for et, øh, en perfect storm for, for øh, ikke at kunne blive det langsomme menneske. Øh, fordi vi har, på den ene side har vi kommercialisering. Alt kan købes, alt kan sælges. Øh, mennesket er blevet markedsgjort. Ikke? Du skal sælge dine ressourcer for nogen, for at du kan få penge, så du kan øh, overleve. Øh, samtidig med det, at det der er blevet skruet ekstremt højt op. Altså, vi taler rigtig hurtigt. <laughs> vi, 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 vi burde tale langsommere. Det gjorde vi. Og der er meget mere, man skal forholde sig til hele tiden. Og, og den her markedsgørelse og den her acceleration, mødes jo i en perfekt håndformet gadget nede i lommen, fordi det er der, du både bliver købt og solgt på de sociale medier, at du god nok, hvad er din markedsværdi, samtidig med, at der er nogen, der er i gang med at vise dig annoncer, fordi du er jo ikke en bruger, du er en forbruger. Og det er den problematik, der opstår, når det, der i virkeligheden indgår, den, der er på nettet, er jo ikke homo sapiens, det er homo simpson. Yeah. <laughs> den del af hjernen som jo opfører sig som Homer Simpson, ikke? Altså, sådan en har vi jo alle sammen, en, der bare zombier sig altså, igennem tilværelsen, og ikke behøver at tænke, fordi det er den nemmeste måde at være menneske på. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at skære ind til skrækscenarier. Vi ved jo begge to, Imran, at det, som mennesket lægger mest mærke til, det, som vi oftest også motiveres mest af, det er det, der aktiverer vores trusselcenter. Det er det, vi bliver bange for. Så en ting er, at vi har glemt at kede os. Vi har glemt bare at være... Hvad har smartphonen, tabletten, alle de andre devices, hvad har de mere taget fra os? Hvor er det, de er problematiske for menneskelivet? Det er de jo
1: de her tech, og det er jo ikke smartphone i sig selv, det er de her tech-giganter, som jo ved hjælp af algoritmer har fundet ud af, hvordan de kan optimere eller forøge den her time-spand-on-device, som jo er synonym med deres aktiekurs grundlæggende. I det sekund folk begynder at gøre noget andet end at være på Facebook eller Google, Yes, så er det jo, at deres aktiekurs den bliver påvirket, ikke? fordi så, øh, hov, nu er der x antal mennesker, der begynder at leve deres eget liv, i stedet for at leve livet på serveret på en skærm. Så det, man kan sige, der er sket, øh, det er jo eksempelvis, at vi på en måde har fået digitaliseret noget, som ikke burde være digitaliseret, nemlig relationer mellem mennesker. Ja. Øhm, fordi hvis du tror, at du er, eller når man er ensom, så er det jo oplagt, at man bruger sociale medier, for det må jo betyde, at du bliver social af at være på et socialt medie. Problemet er bare, at det svarer til, at man prøver at vande en plante med et billede af vand. Ja. Eller at når man er sulten, jamen her er der tyk i alle de farver og smagsnuancer, du har brug for. Det midter ikke. Og der er øh, nogle helt basale menneskelige behov, vi har for at være i nærheden af andre mennesker, fordi vi påvirker hinanden på et rationelt niveau, det vi siger til hinanden, men hele den der underliggende følelse af, at der er et andet menneske i den anden ende, og vi kan stimulere hinanden emotionelt, der foregår jo en heftig bromance under linjerne her også, ikke? hvor vi spejler hinanden og, og, og kaster intellektuelle bolde frem og tilbage, og plejer hinandens ego. Ja. Ikke nok, men vi selv skal lyde kloge. Vi sidder og klapper hinanden på skulderen også, ikke? Um, det er jo ikke noget, der kan ske på de sociale medier, for der øh, vander du ikke andre menneskers, øh, jeg taler om øh, mentale køkkenhaver. Ja, ja. Altså, så du kan ikke på den måde dække andre menneskers sociale behov på de sociale medier, fordi der skriver det sådan asynkron øh, kastebold frem og tilbage, som er rationelt baseret. Du skal, du skal læse, hvad der står. Du kan
0: ikke bare mærke den der sådan, friktionsløse kommunikation. Så en ting er, at jeg bliver dårligere til at være i selskab med mig selv. Jeg bliver også dårligere til at være i selskab med andre. Jeg synes, noget af det, jeg også oplever, og det er noget af det, jeg oplever, der gør, at jeg speeder op, det er, at jeg oplever helt fysisk, at mit koncentrationsspænd er blevet mindre. Altså, der går kortere og kortere tid, før jeg har lyst til at skifte aktivitet, før jeg har lyst til at beskæftige mig med noget andet, før jeg har lyst til at skifte browservindue. Hvad gør smartphones, gadgets ved vores fokus, ved vores koncentration, til vores evne, til at blive dybe. Det øh, er der jo
1: skrevet masser af bøger om, og lavet masser af undersøgelser omkring, at man øh, får det her, øh, at du slår smut på tilværelsen, i stedet for at gå dybt ned. For når du skal gå dybt ned, så kræver det jo også, at du siger nej til alt det, der kunne være øh, lige rundt om hjørnet. Undersøgelser, øh, som er lavet, viser, at man skifter opgaver i snit hver tredje minut på arbejdspladsen skal der ske noget nyt, nyt, nyt. Ikke? Øhm, og, og man bliver forstyrret i gennemsnit også, øh, hver tredje øh, sekund nærmest, øh, altså, hvor du hele tiden skal. Øh, altså, din, din opmærksomhed når ikke at forplante sig og, og, og gå dybt ned, øh, hvilket jo betyder, at du ikke når at bruge nok, nok tid på at reflektere over tilværelsen, eller over de ting, du burde, du burde bruge tid på. Og det er jo fordi, at det du i stedet har fået trænet igennem de sidste mange år på din smartphone, det er din evne til at reagere ja. følelsesmæssigt. Ja. Der er jo de her to systemer, vi har i hjernen. System 1 og System 2, som en, en fyr, hedder Karnemann, han skrev en bog om, og blandt andet fik Nobelprisen for sit arbejde for at beskrive nemlig øh, den del af vores hjerne, som er langsommelig og reflekteret og velovervejet og bevidst og rationelt, og virkelig fordyber sig i tingene, ikke? Og så er der den anden del af hjernen, der bare kører af handler om at reagere så hurtigt som muligt, følelsesstyret, det skal ikke være for kompliceret, vi gør, hvad vi plejer, det virker. Og det er de to systemer, vi hele tiden øh, har, som øh, på en måde øh, konflikter med hinanden. Ja. Og den del, øh, der i høj grad er på nettet, hvis ikke vi passer på at kontrollere det selv, det er altså det følelsesstyrede system. Yes. Fordi at det vigtigste for mennesker er social interaktion med andre mennesker, det der gør, at vi overlever, og hvis vi så lige pludselig får en stor del af vores sociale anerkendelse bundet op på bestemte apps, så bliver vi øh, fjernstyret med det, man lidt kan kalde hjernebetjeninger, som de her smartphones lige pludselig bliver til. Ja.
0: Så hvis jeg skal ned i tempo, og du har fuldstændig ret. Jeg taler hurtigt, jeg bevæger mig hurtigt, og når vi to er sammen, så er det lige før, vi spejler hinanden, og så taler vi endnu hurtigere. Du og ja. jeg har delt foredragsscener, og ja. der har vi næsten kæmpet om, hvem der har kunne sige flest ord på, på kortest tid. Men hvis jeg skal ned i tempo, så skal jeg til en vis grad frigøre mig fra ikke bare min smartphone, men måske mest af alt de algoritmer, som min smartphone bruger, eller tech bruger til at lære mig at kende, og dermed styre mine vaner, lave vaner for mig. Hvis vi skal gøre det helt lavpraktisk i morgen, hvor skal jeg og de lyttere, der har det som jeg, starte? Hvad er de to, tre første råd nede i værktøjskassen, hvis jeg skal tøjre min smartphone og min tjekketræk?
1: Jamen, du skal stimulere dit følelsesapparat øh, selv på et mere bevidst niveau. Du skal gøre ting, der får dig til at glemme dig selv. Du skal øh, gøre noget sammen med andre af formål, der er større end dig selv, er vigtigere end dig selv. Øh, et af de allerstørste problemer, jeg ser med den ting, der er opstået, det er, at vi hele tiden bliver fastholdt i øh, sådan en eller anden, hvad er der i det for mig? Der skal du helt simpel gå op i en form for helikopterperspektiv og se, hvad kan jeg egentlig godt lide at lave? Hvad gør Henrik Tinglev glad i hverdagen? simpelthen Enkelt, simpelt. Det kan være at høre musik, det kan være at gå en tur, det kan være at lave noget god mad, sammen med nogle mennesker, spille paddeltennis. Det er jeg begyndt at gøre lige i øjeblikket. Det er super sjovt. Men altså, Lave noget, som skaber positiv mærkbarhed eller følelser i dig, hvor du simpelthen selv tager ansvaret for, hvem der skal påvirke dig følelsesmæssigt. Det
0: er det S første trin. Og i det siger du også, at det er en større proces end bare slå notifikationer fra på din smartphone, læg den væk i visse tider, slå den på lydløs, når du skal i seng. Alle de der med alt respekt, gammeldags råd om, hvordan jeg tøjer det, er måske ikke helt nok. Det er en, det er en dybere overvejelse, der ja. skal til for mig.
1: Jeg ja, er ikke engang en overvejelse, øh, øh, og det er kommet, fordi jeg, som, det er rationelt jeg står på, som, som speciallæge, øh, står jeg jo på et af verdens største bjerge af naturvidenskab, og så er tilgangen jo selvfølgelig, at øh, man skal tænke tingene rigtigt. Ikke? Altså, det, det, du skal bare oplyse folket, så gør de, som vi gerne vil have, men bare se, hvis oplysning og viden alene var nok, hvor mange pressemøder om coronakrisen kunne vi have nøjes med et enkelt dag. Og der havde du fået præcis det samme at vide, som du har fået at vide på alle de efterfølgende. Sprit hænder, hold afstand, brug måske mundbind, pas godt på hinanden, og alligevel sidder vi her halvanden år efter med noget, der kunne være løst på første pressemøde. Ikke? Er, det, er det pressemødet, der ikke var godt nok, eller er det sådan, at vores vaner og vores emotionelle følelsesarbejde, at det slet ikke var til stede ved pressemødet? Fordi vi forstod det, vi nikkede, men så gik vi ud og gjorde det, vi plejer at
0: gøre. Og vi skal væk fra det, vi plejer at gøre. Vi skal ned i de dybere, mere emotionelle overvejelser. Imran, vi skal snakke mærkbarhed om et kort øjeblik. Din radio står lige nu på Radio 4. Du lytter til programmet Det Langsomme Menneske. Og med mig i studiet, der er Imran Rashid læge og foredragsholder, og ikke mindst forfatter til den nyligt udgivende bog, Mærkbarhed. Og Imran, målet med den her programrække, det er jo at hjælpe mig, lytterne og gerne hele samfundet ned i tempo. Ikke bare for hastighedens skyld, men for følgevirkningerne, for mere ro, for mere balance, for mere nærvær, mere opmærksomhed og måske endda også mere mærkbarhed. Så jeg kunne godt tænke mig at brede spektret øh, lidt ud, fordi det handler, som du jo også er inde på her, ikke bare om mobiltelefoner og fjernelse af farver og fravalg af notifikationer. Det handler om hele informationssamfundet, hele digitaliseringen, hele bombardementet af data, vi bliver udsat for. Du har flere gange hørt mig fortælle om, at den mængde data, vi har produceret de sidste 20 år, er mere, end vi har produceret i altid med sprog før da, og jeg har flere gange underholdt med, at den her store, enorme informationsmængde, vi udsættes for, det svarer til, at vi læser 175 aviser om dagen. Så det er hele den der informationsmotorvej, Imran, og den beskæftiger du dig med i bogen Mærkbarhed. Hvad er det, du argumenterer for, at hele det her informationsflow-tsunami gør ved os mennesker? Jamen, vi drukner.
1: Altså, vi, vi, vi drukner jo grundlæggende, fordi at vi ikke øh, kan holde øh, overblikket, vi kan ikke nå at fordøje al den information, vi kan ikke nå at, at, at tænke over det, og det svarer jo til, at man øh, kører rundt med sådan en øh, Fiat-motor i en Ferrari, øh, som sidder i 6. gear, og speederen er i bund, man har bare glemt at sætte bilen øh, i gang, eller sådan, den, den, den kører bare i tomgang. Ja. Øhm, og, og problemet er, at det forbruger over af ressourcer, og, og, og så er det allervigtigste problem i det her, det, at man bliver yderstyret. Du, du er hele tiden i gang med at leve op til planer, som andre mennesker har lagt for dig. Øhm, af årsager, som du ikke er over, øh, og øh, ikke mindst... Øh, sker der et ekstremt overforbrug af dine rationelle ressourcer, altså din evne til at skulle bearbejde verden, øhm, og det gør bare, at du samtidig med, det har et følelsesapparat, der simpelthen visner øh, af mangel på stimulation fra andre mennesker, på en og samme tid, med, øh, samtidig med, at, det også, øh, at sikringerne springer i det følelsesapparat, fordi du hele tiden bliver udsat for, øh, at du ikke er god nok, at du skal nå de her ting, altså det er jo så det, vi kender som stress, så alle den her mentale mistrivsel, vi taler om med stress, angst, depression, der er de her visne symptomer, og så er der de her overbelastningssymptomer. For mig at se handler det om det samme, at vi har skabt en verden, der ikke passer til den verden,
0: vi har inde i os. Så er det den ydre styring, der kommer fra den her kæmpe mængde af data, informationer og indtryk, som får mig til at speede op, som gør, at jeg hele tiden vil videre, og gør, at jeg hele tiden kaster mig over noget nyt. Ja, fordi hvis du ikke er... Altså den historie, som
1: mennesket i en moderne tidsalder øh, fra barnsben af øh, lærer, det er, at man skal blive til noget, når man bliver stor. Ikke? Hvad vil du være, når du bliver stor? Øh, underforstået, at hvis ikke, at du bliver til noget, som nogen begider at betale dig løn for så kan vi ikke holde julen i gang, og så har du lige pludselig ikke noget værdi som menneske. Så vores værdi som menneske er blevet
0: defineret vores evne til at øh, have en købekraft. Og det er den, der bliver tydeligere, det er den, der bliver mere eksplicit ja. af informationssunami ja. i af smartphone.
1: Ja, helt sikkert, fordi øh, det, der driver og, altså, mentale ressourcer i dag, menneskets evne til at bearbejde informationer øh, og opmærksomheden, det er jo både på en og samme tid råstoffet og brændstoffet, i den digitale udvikling, der er sket. For hver eneste øh, person, der mister fodfæstet i forhold til at sidde og koncentrere sig om sit arbejde, det svarer jo til, at der bliver klinget lyst i de kasseapparaterne på den anden side af den amerikanske vestkyst. Ikke? At der, altså det er jo den måde, det virker på. Hvis du ikke kan dig om dit arbejde, så er det fordi, du koncentrerer dig om øh, Facebook eller alt muligt andet. Og det vil sige, at det er hele tiden tårtrækningen øh, imellem, hvem du er, og hvem andre gerne vil have, at du skal blive. Er du, er du borger? Er det din chef, der hiver i
0: dig? Altså, det simple spørgsmål her er jo, hvem bestemmer egentlig i dit liv? Yes. Og smartphonen bliver en vej til, at andre i højere og højere grad bestemmer i mit liv. Det er der, jeg bliver bange for at gå glip af noget. Jeg bliver bange for at leve op til noget. Jeg bliver bange for at se noget, og, og undlaget at se noget, og så er det, at jeg gør ting, som jeg ikke selv har truffet beslutninger om, men simpelthen bare bliver trukket i Præcis. retningen af. Og, og,
1: og, det, og det, der nemlig er udfordringen her, det er jo, at hvis du lukker øjnene et sekund og tænker på det, der er vigtigste i dit liv, så er det sgu ikke din smartphone eller Mark Zuckerbergs ansigt, der dukker op der.
0: Det ville jamen, være skræmmende, hvis det var.
1: Og hvis, det, jamen, hvis det var det, hvis det virkelig var sådan, at du tænkte, vil det hvad, Mark, jeg vil gerne dedikere mit liv til di, i dit i di firmas tjeneste. Du har gjort det rigtig godt for verden. Jeg vil gerne være en af dine fodsoldater. Mark for the win, ikke? Altså, fær nok. Go ahead. Værsgo. Facebook, det er, det, det, det er din ting. Men hvis du tænker på noget andet, når du lukker øjnene og virkelig sådan mærker efter hvad er det, der gør mig glad? Hvad er det, jeg gerne vil bruge min tid på? Hvem er vigtigst for mig? Hvad er vigtigst for mig? Og det ikke er din smartphone, eller din chef, eller kollegerne. Så er du måske nok nødt til at indrette din hverdag med åbne øjne på en lidt anden måde. Ja. Fordi med åbne øjne bruger du mere tid på at røre ved, at klikke på, at snakke til, tænke på din smartphone. Og det er den udfordring, vi, vi har, og det er derfor, at det her begreb mærkbarhed, for mig at se, øh, er en af nøglerne til at øh, få lidt mere kontrol
0: og værdibaseret indre styring ind i sin hverdag. Så mærkbarheden er vejen til indre styring. Indre styring er en af vejene til langsomlighed, så ikke jeg længere bliver trukket i otte forskellige retninger uden at vide det. Prøv at hjælpe mig og lytterne Iman, med helt overordnet at forstå begrebet mærkbarhed. Mærkbarhed er et godt ord, men, men prøv at beskriv for os, hvad er mærkbarhed, og hvordan er det hjælpsomt for mig på min rejse med at blive det langsomme menneske.
1: Mærkbarhed dækker over det aftryk, som verden rundt om der sætter på verden inden i dig. Verden inden i dig det er jo både øh, den rationelle del af dig, der skal forstå, hvad der foregår rundt om dig, men samtidig er det også den emotionelle, den følelsesmæssige del af dig, der reagerer på de øh, omstændigheder, de omgivelser, du har. Verden kan jo være et truende sted, så bliver din trusselscentre øh, øh, aktiveret, men verden kan også være et dejligt øh, og rart sted at være, og så bliver det en positiv følelse, du øh, får skabt derinde. Det, du kan bruge din rationelle del af hjernen til, det er jo netop at forme den her mærkbarhed. Altså, du kan gøre noget omkring dig i nuet her og nu, som påvirker dig øh, positivt. Vi kender, vi, I Danmark er vi jo verdensberømte for hygge.
2: Mm
0: -hmm.
1: Men, altså, det er de færreste, der, når de skal invitere gæster over til en hyggelig aften, siger, det forventes, at de hygger jer mellem 1830 og 1930, og derefter, så går vi videre til øh, samtale. Altså, det er jo ikke en i ting. Det er ikke noget, du kan skabe. Det er noget, som du kan skabe forudsætningerne for. Og det er for mig at se nok et paradigmeskifte øh, væk fra, at vi rationelt skal til at fikse ting. Øh, at vi mærkbarhed det er et spørgsmål om forudsætninger. Hvad skal der til for, at du trives? Fint, det er jo ikke, at øh, du skal trives, øh, Henrik. Det er dit ansvar. Hvis ikke du trives, så er det, så er det, så er det lidt din egen skyld, ikke? Det kan du godt se. Ikke? Du er et øh, frit tænkende individ, så du skal selv sørge for, at du har det godt. Og hvis ikke du har det godt, så har vi anvisninger til psykologerne, øh, til øh, hvem der ellers er, som kan hjælpe dig med at blive fikset oven i hovedet, for det er jo dit problem. Det, det, det er der, der, hvor kæden hopper af. Det er, at man ved fra verdens længste studie i livskvalitet, at det, der giver mennesker et gladere og sundere liv, det er, at der er andre mennesker. Yeah. Men hvis det er andre mennesker, der har fået sætning for, at jeg kan trives, hvordan kan det så være mit ansvar? så er det jo faktisk dit ansvar, at jeg trives, og mit ansvar, at du trives. Og så bliver det jo en helt, helt anden måde at tænke menneskelighed på. Ja. For så er vi jo hinandens forudsætninger for trivsel. Og det er der i mærkbarheden, den, øh, er, at vi faktisk øh, render rundt med ansvaret for andre menneskers øh, trivsel. Det er, et, øh, hvor jeg taler om de her mentale køkkenhaver. Hvis du har en køkkenhave derhjemme, og gerne vil have nogle bestemte urter og planter til at gro der, så skal du så de rigtige frø og sørge for at dem og give dem opmærksomhed, øh, sådan så at de vokser, øh, sørge for den rigtige jord det rigtige lokalis lokalisering, så sollys og alt det der. Hvis du i din mentale køkkenhave gerne vil have, at de rigtige følelser skal gro, så er du nødt til alt lige at sørge for, at du gør ting, som får de her følelser til at gro. Ja. Hvis du gerne vil være, have arbejdsglæde, men så er du nødt til at se, hvad, giver, hvad gør mig glad. Når det er noget med overskuelighed, og jeg ved, hvad jeg skal lave, og jeg har tid til at lave det, det er noget med kollegerne, det er noget med, at chefen ser og hører mig, men så er det jo lige pludselig de egenskaber eller forudsætninger, der skal til. Men der, hvor det virkelig bliver interessant, det er, at man jo faktisk har ansvaret for den relationsplante, man har sået hos andre mennesker. Hvis, nu siger jeg ikke hvis, men vi to har et venskab. Men det venskab er jo kun noget værd, hvis du kan mærke, at jeg reelt set investerer min tid, fokus og opmærksomhed i dig. Hvis du kan mærke, at jeg ansætter dig som en ven. Ja. Altså, det er der, at, det, at, vi,
0: at vi bærer lidt af hinanden. Og jeg tænker også, at i det der ligger der jo en høj grad af krav til ansvar for også at mærke efter, hvad er det, jeg har behov for for at trives og mærke efter, hvad er det, du har behov for, for mm. at trives. Og jo flere minutter, eller timer, eller dage, vi bruger med hovedet ned i en skærm, jo sværere bliver det at mærke.
1: Ja, og det er en, en ret god pointe, fordi man kan jo lave det tankeeksperiment, øh, at hvis Facebook og Google og alle de her tech hvis de vinder og lykkes med deres forhavne, når de kan sætte check ved deres mission, accomplished, alle mennesker på hele planeten sidder nede og, nu og kigger, på Mark Zuckerbergs øh, glade ansigt på telefonen. Hvor mange børn vil lide mental omsorgssvigt? Ja. Ja. Hvor mange øh, relationer vil blive... Øh, hvor mange mennesker vil visne? Fordi vi finder ikke svaret. Der er ikke, der er ikke et pong. Der er kun et ping. Vi sidder kun af pinger. Når vi sidder og kigger på vores digitale medier, så udsender vi signaler. Det er nærmest en SOS, ikke? Ja. 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 Vi biber ud. Er der, nogen, er der nogen derude, der ser mig, ikke? Men hvad hvis vi ikke kan mærke responset, fordi vi bare sidder
0: med en glas i hånden? Det er en skræmmende, skræmmende tanke. Og hvis vi skal skære det her ind til lavpraktik, æh, Imran, hvordan skaber jeg mere mærkbarhed i mit liv? Vi kan bruge situationen her som eksempel. Hvordan sikrer vi to mærkbarhed i den samtale, vi to har lige nu? Jamen, det gør vi ved, at øh, dels
1: øh, spejle hinanden, øh, være der, altså virkelig øh, prøve at, at lytte til, hvad der bliver sagt, i stedet for at være optaget af, hvad vi selv vil sige. Ja. Så den ene ting her, det er i virkeligheden også at lave noget sammen, som vi begge to synes er, er sjovt at lave. Altså, der er også det her med det fælles tredje, fordi nu skal jeg jo forholde mig til dig og U, uh, og hvad tænker vi, og, og nu skal du også have et godt program og alt det her. Øh, bare jeg ikke får sagt noget fjollet og så videre, men hvis vi var ude og gå en tur, eller lavede et eller andet sammen, som var det, man kan kalde det fælles tredje. Så bare det, at vi er sammen, det er nok. Ja. Man ved fra studier, som jeg også har med i, i min bog, at, øhm, at det er et dansk studie, der blev lavet i november måned sidste år, hvor en forsker hun satte en elektrode på mennesker i det fysiske rum, og det, hun opdagede, er, at efter fire minutter, så begynder man at synkronisere kropsligt. Øjnene bliver sammenstørrelse til pupiller, vi sveder nogenlunde lige meget, vores hjerterytme de kommer i synk, og vi begynder kropssprogsmæssigt også via spejlneuronerne og mene om hinanden. Men det, 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 det vigtige her er, at vi kommer i synk. Ja. Du kan mærke, at jeg har været her og omvendt. Og det er en god fornemmelse. Og så kan man lige, du ved, så kan man lidt igen, ikke? Det er i hvert fald en af måderne, at vi også, det med at spørge nysgerrigt ind til, jamen, hvordan har du det egentlig, Henrik? Altså, du ser glad ud.
0: Er du glad for det her program? Og, og det er jeg, og det er et <laughs> ja, det godt spørgsmål at stille, ja. og det er jeg. Men du har jo fuldstændig ret, de spørgsmål glemmer vi, fordi det er dem, vi skulle stille, når vi sad i togkopen, ja. når vi sad i venteværelset, ja. når vi sad i sofaen derhjemme, og der bliver vi lynhurtigt tre eller fire individer, der har hovedet ned i skærmen og er et helt andet sted. Og med et kort øjeblik, Imran, så går vi endnu tættere på det her. Du har en række pejlemærker i din bog til højere grad af mærkbarhed. Vi skal definere manifestet for det langsomme menneske. I dine ører lige nu er det langsomme menneske på Radio 4. Programmet, der støtter dig og mig med at sænke tempoet for at hæve kvaliteten af samvær, nærvær, energi, effektivitet, innovation og initiativ. Jeg hedder Henrik Tingle, for med mig i studiet der har jeg læge, forfatter og foredragsholder Imran Rashid. Vi taler smartphones, men vi taler i virkeligheden endnu mere digital kultur, og hvordan mærkbarhed hjælper mennesker som mig, i processen med at blive et langsommere menneske. Og Imran, inden jeg siger farvel til dig, og vi to ikke kan mærke hinanden længere, så skal jeg have dit indspark til manifestet for det langsomme menneske. Og du har jo allerede i din bog en række pejlemærker på højere grad af mærkbarhed. Så hvad er det, jeg som det langsomme menneske skal pejle efter for at navigere bedre i informationssamfundet? Du skal
1: først og fremmest være bevidst om, hvordan du indretter dig i hverdagen i forhold til de aktiviteter, du laver. Altså det, du laver, skal være noget, der gør dig glad. Meget gerne noget, der er koblet op på relationen til andre mennesker og er formål, som er vigtigere og større end dig selv. Så det skal være en proces, hvor du føler dig nyttiggjort, mere end markedsgjort. Det er i hvert fald en rigtig vigtig ting, fordi så skaber det, det du bruger tid på, det vil gøre noget ved dig, og det vil gøre, at du den lige bliver fyldt op af positiv øh, mærkbarhed, som jeg så taler om. Den anden ting, som jeg også tror er en rigtig god måde øh, at begrænse hele den her ekstreme markedsgørelse på, det er øh, ved at øh, arbejde med taknemmelighed. Ja. Jeg har jo skrevet bogen sammen med Rikke Østergaard, som er ja. sociolog, og har skrevet bogen tak", øh, den hedder tak. Der er altid noget at være taknemmelig for, øh, hvor hun netop går ind og kigger på begrebet taknemmelighed, og det er jo faktisk påvist at være et rigtig, rigtig godt, øh, en rigtig god stopknap til den øh, materialistiske bulimi, vi alle sammen lider af, hvor vi skal købe os, fordi det er det, vi har fået at vide. Køb er lykkelig. Øh, men hvor taknemmelighed jo faktisk i princippet er, at jeg er faktisk glad nok for det, jeg har. Jeg behøver ikke mere. Fordi så sætter du også farten ned, fordi så behøver du ikke at halse dig ud efter for at tjene penge, så du kan købe noget, der gør dig glad i, i fire sekunder. Ja. Og, og, så, så taknemmelighed er en grundfølelse, men den er rigtig vigtig, specielt i et sådan et forbrugstyret øh, samfund. Øhm, derudover så øh, har jeg en, øh, en, en en ting, der dukkede op øh, under skrivningen af min bog, hvor jeg en dag sad og havde super travlt med at skrive en bog og mærkbarhed langsomlig mærkbarhed.
0: Ja, det er Også,
1: set før i verdenshistorien. Og så kommer min søn på ni år ind og siger far, har du lyst til at sidde og spille Magic Cards? Har du ja. lyst til at lave noget med mig? Og jeg siger åh, jeg er simpelthen så travlt ikke prøv jeg at se den her lange liste, far skal lave. Så kommer han hen, han prøver at være sådan, jamen, hvad, hvad er det, du laver? Hvad er det? Det, det kalder man en to-do-liste. Det er alle de ting, man skal lave, øh, som er ved, og du kan se, den er meget lang, og jeg mangler stadig de her ting. Så lige inden han er på vej ud, så siger han, kan du ikke så sætte mig på den også? Ja. Yeah. Jo. <laughs> og det var der, det gik op for mig, at den, der det, der styrer mit liv lige nu, det er jo... Det er jo planlæggeren. Det er jo en målbar øh, jægerpilot, der var hele tiden jagter det en mål efter det andet. Men han har jo, ikke, han har jo brug for en anden liste. Ja. Og det er der, jeg opfandt, to be-listen. Ja. Hvem skal du være noget for i morgen? Det er jo vigtigere, end hvad skal du, hvad skal du lave noget, af hvilke årsager i morgen. Ikke? Så de relationer, vi har, de skal jo hæves op, sådan, så vi begynder at sige, okay, hvad skal du lave sammen med nogen i morgen? Jamen, hvad får du ud af det? Jamen, du får ikke noget ud af det, bare fordi. Du skal lave en bare-fordi-liste. Det kan godt være, at det ikke er så målbart. Til gengæld er det måske mærkbart. Og i virkeligheden er det, det vigtigste. Ja. Det glemmer vi bare. Fordi hvad får jeg ud af at sidde en halv time med ham og spille Magic Cards? Øh, altså, det er, jo ikke det, det, er jo, det er jo ikke sådan, vi skal tænke. Vi skal jo ikke lave koste
0: benefit-analyser på vores øh, relationer. Og det er jo der, vi lidt er havnet. Så vejen ud af mit tvangsprægede forhold til min smartphone og mine andre devices... Vejen til at håndtere og navigere i informationstunamien, det er i højere grad at blive klar over, hvad der er vigtigt for mig, hvad der skal have min opmærksomhed, hvem og hvad jeg gerne vil være noget for. Ja, og hvad du vælger, du
1: gerne vil have. Altså, det er jo de bevidste valg, vi skal føre helt ud bag de lukkede øjne, ud i den verden, vi kigger på med åbne øjne. For det hjælper. ellers så svarer det jo til, at man sidder øh, og laver nytårsløfter.
0: Som aldrig bliver til Som noget. aldrig
1: bliver til noget, fordi de udelukkende handlede om intentionerne. Ja. Jeg kunne virkelig godt tænke mig x, setting, men, men det vi skal... Øh, adfærd, som bliver bundet op på intentioner, kommer ikke til at række særlig langt. I det sekund, vi begynder at binde adfærdsmønstre op på følelser, emotioner, så kommer de til at skabe vaner. Fordi hvis du er sammen med din søn, og det føles godt, ja, så har du nok lyst til at gøre det igen. Hvis du er i gang med at gå en tur sammen med en, hvor du virkelig føler, at det var virkelig rart, hold op, hvor var det dejligt at se dig igen, Henrik. Hvornår skal vi ses igen næste gang? Så gider du godt at gøre det igen. Fordi så har man ligesom fået den der øh, dynamo-lygte,
0: hvor processen skaber øh, oplyser vejen. Ikke? Så nu får du muligheden, en for at udtale, definere og citere, den linje, der skal stå i manifestet for det langsomme menneske. Hvad er det, det langsomme menneske skal huske for at tæmme telefonen, tøje og trangen og navigere sikkert i det digitaliserede samfund? Det langsomme menneske
1: bør huske på, at man lever i nuet, men man eksisterer for det meste i rutinen. Derfor så bør det liv, man lever, Vær værd
0: at leve, for ellers så lever man ikke sit eget liv. Det bliver ordene imellem os. Imran, Rashid, læge, forfatter, foredragsholder og ikke mindst forfatter til den nyligt udgivende bog, Mærkbarhed. Vi kunne begge sige mange, mange flere ord, men vi lader roen sænke sig for en stund og bare mærker hinandens nærvær. Tak, fordi du vil kigge forbi, Imran. Vi skrives på Messenger lige om lidt. Vi startede med smartphones Og vi slutter med smartphones For det er noget af det Jeg virkelig skal gøre noget ved Det er noget af det Flere af de eksperter jeg talte med I starten fortalte mig om Jeg kender en der har taget Turen før mig En der endda har taget den helt Ekstreme tur Han er med på en linje Lige nu, Lasse Løber Velkommen til programmet. Mange tak. Lasse, du er kan med i anvendt filosofi. Du er adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Og så er du også foredragsholder. Og ikke fordi det der er uinteressant, men det der jo gør dig interessant her, det er, at du for cirka fem år siden traf en ret drastisk beslutning. Du droppede simpelthen din smartphone og alle sociale medier. Og mens jeg lige prøver at stå her og finde balancen, så fortæl mig, Lasse, hvordan kom du dog på den fuldstændig, vanvittigt vilde idé? <laughs>
2: jeg elsker den der introduktion på en eller anden måde med, at det er en vanvittig idé, ikke også? Fordi det, det virker det jo bare som, altså det fremstår det jo bare som på mange måder. Øhm, for mig dengang, øh, i slut 20 der, der var det egentlig ikke en, en radikal, en, en vild idé i den forstand. Altså jeg var... Jeg var single, boede alene, jeg var også selvstændig erhvervsdrivende, og, og jeg har aldrig været bange for at kaste mig ud i nogle eksperimenter og nogle udfordringer. Og dengang der lå landet sådan, at jeg bare var blevet træt af min iPhone. Altså, jeg var blevet træt af, hvor meget den fyldte. Den der klassiker med, at det var det sidste, jeg kiggede på, inden jeg gik i seng, og det første, jeg kiggede på, når jeg stod op, og ja, bimlede bamlede i løbet af dagen og fjernede mit fokus. Så man kan sige, at udgangspunktet var på en måde af at optimere min hverdag. Altså, jeg gerne, dels så ville jeg gerne være mere til stede, det var faktisk noget, jeg kunne mærke også, når jeg, jeg så fodbold sammen med en ven, eller gik en tur, eller et eller andet, at jeg hele tiden havde den der trang til at kigge øh, på telefonen. Så det var, det var sådan på den ene side, at, at jeg på en måde kunne blive lidt gladere en gladere person, mere nærværende person. Øh, og så på den anden side, så ville jeg også gerne være mere effektiv øh, i mit arbejdsliv, som sagt. Øh, og så kan man sige, at jeg har tænkt lidt over, at det egentlig har været lidt paradoxalt, fordi er konceptet ikke med en smart telefon, at den skal gøre livet nemmere? <laughs>
0: <laughs> jo, et eller andet sted skulle man jo i hvert fald ikke tro, at smarte telefoner skulle gøre os dummere.
2: Så, så der, er jo,
0: der er jo netop noget i det. Og jeg kan jo, jeg kan jo ikke genkende til alt det, du beskriver der, jeg, jeg kan fuldstændig... Jeg kan også sidde og se fodbold, og så følge med i tre andre fodboldkampe på samme tid. Jeg kan skulle være nærværende over for sågar mine børn eller mennesker omkring mig, og så lige lade opmærksomheden øh, drifte hen. Så jeg kender lysten, jeg kender intentionerne om, hvad, hvad det ville kunne give mig. Så nu er du mit sandhedsvidne, Lasse. Hvad skete der? Hvordan var det? Hvordan oplevede du det? Fik du alt det ud af det, som du gerne vil have?
2: Altså, det blev lidt af en rejse, Henrik, vil jeg sige. Øh, det endte jo med at blive, blive to og et halvt år øh, ja. uden smartphone. Øh, og jamen altså, jeg vil da lyve, hvis jeg sagde, at... Øh, at det ikke var ensomt undervejs også. Altså det, det var sgu da mærke at gå for den der tilværelse, som du også lidt beskriver, ikke? med at øh, folk, der tjekker ind med en, og øh, alle mulige interessante ting, man, man føler, man går glip af. Øh, det kunne også bare være radio, man lige har kørende på telefonen fra morgenen. Altså, der er sådan mange ting i dagligdagen, der går op for en, hvor meget støj, eller hvad skal man sige, øh, også underholdning jo, der ligesom kommer ind fra smartphone. Øh, så man kan sige, ja, på, på mange måder, så var det jo, så var det jo en kæmpe omvældning, men ret hurtigt, så blev jeg sindssygt glad for det, faktisk, altså, øhm, jeg synes, at jeg fik mere ro på, jeg synes, jeg blev følte mig mindre stresset, jeg følte mig faktisk mere, mere nærværende, og, og lidt også som en bedre ven, øh, en bedre bruger, for den sags skyld. Øhm. Det, det, det gav mig helt sikkert noget, og så meget, at jeg jo faktisk øh, blev øh, inspireret og fik lyst til at dele ud af mine erfaringer på et ret tidligt tidspunkt, også øh, på efterskole og højskole og den slags. Øh, fordi jeg virkelig synes, det kunne noget det her liv. Jeg synes, det blev, øh, den var for hypet, på, også på det tidspunkt, og for overvurderet øh, i bund og grund. Øh, så jeg synes altså, øh, altså, jeg fik hurtigt en, en stor bevidsthed om, øh, hvad skal man sige? <laughs> hvad, hvad det egentlig var, der havde givet mig noget også med, med smartphone, kan man sige. Ikke? Mm. Også, fordi jeg, jeg tror lidt på, at du ved først, hvad du har, når du mister det øh, i en eller anden forstand. Øhm, så hvornår er det lige, at den er smart, og hvornår er det lige, at den, øh, den faktisk bliver en kilde til frustration og måske en tidsrøver? Ja. Altså
0: jeg står jo der, og det bimler og bamler i hovedet på mig, for du siger, at du blev mindre stresset. Du siger, at du blev en bedre bror. Altså du, du, du siger jo langt hen ad vejen, det som jeg ønsker med hele det her projekt. Prøv, prøv at Uddyb. Hvordan var det, du mærkede, du blev mindre stresset? Altså, i hvilke konkrete eksempler, i hvilke situationer, oplevede du mindre stress, mere nærvær?
2: Jamen, altså, det var, tror jeg, helt sådan noget lavpraktiske ting. Altså, hvis jeg stod og handlede, stod i køen i Netto, og, og fik lyst til at tage min telefon op, øh, så var den der ikke, <laughs> og så kan man ikke gøre det. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle løbe en tur, så havde jeg måske også en tendens til, at jeg meget gerne ville have musik Øhm, sådan nogle ting, hvor at, i bund og grund, så tror jeg faktisk, det stressede mig mere, end det gjorde gavn. Altså, det var bare øh, for at udfylde det her tomrum af, hvor man ellers bare tænker, eller bare er. Øhm, jeg tror, at det, det er måske også sådan for mig selv, for jeg ved egentlig ikke, hvor meget forskel min, min nærmeste sådan oplevede. Men, men jeg oplevede mig selv i hvert fald som en, der altså, var bedre til at lytte lige pludselig, fordi jeg ikke havde... Altså, et eller andet sted, så er en del af ens hoved jo i telefonen, hvis den er i nærheden. Altså, jeg tror faktisk, det er øh, mere eller mindre bevist, at hvis den ligger fremme, også i et mødelokal, at så er der bare en del af din bevidsthed, der ligger der og funderer over, hvad sker der på den telefon. Så jeg, det, det var jeg jo bare fri for, altså, men, men det, det var mærkeligt, ikke, fordi jeg stadigvæk godt kunne sådan, tage mig ned på, i højre buksel hvor den altid plejede at ligge, og kunne mærke de der fantomvibrationer, uh, hvor det føles som om, den bimler og bammer og, og vibrerer, selvom jeg ikke havde en mere. Så det var jo også lidt tankevækkende. Og hvad gjorde
0: du, Lasse? Fordi, altså, jeg, jeg har jo over for Imran beskrevet, at jeg kan stå der i køen i Netto og fiske min telefon frem. Når den ikke er der, hvad gjorde du i stedet for, hvis jeg tænker tilbage over det seneste døgn, det er godt nok mange minutter, jeg skulle fylde med noget andet, som jeg ellers har brugt på min smartphone. Hvad brugte du den tid til?
2: <laughs> hvad brugte jeg den tid til? Altså, jeg tror, jeg... Altså, jeg stod bare og var, altså... Øh, lidt ligesom, ja, det bare kan vægt opsigt, hvis du er inde på en restaurant eller en café, og, og du ser en person sidde med en bog, eller bare sidde og kigge, ikke? Så, så, så tænker du, Hva? Det er lige pludselig interessant. Altså, men, men hvad gør man? Hvad gjorde man, inden øh, den smarte telefon kom? Jamen, jeg, altså, jeg tror virkelig bare, at jeg, jeg var lidt mere til stede, tænkte lidt mere, øh, stod og kedede mig, altså... Øh, jeg kan sige, det var, det, var, det var vel bare det. Øhm, og så, så var der jo nogle ting, Henrik, som jeg ved ikke, om jeg lige må, må sætte et par på, men der var nogle ting jo i dagligdagen, som blev mere besværligt. Øh, jeg plejer at fremhæve sådan tre, tre forskellige ting, når jeg holder foredrag. Og, og den første, det var, jeg, som sagt, jo var, var var single på det tidspunkt, og så ville vil jeg jo gerne ud at date lidt. Øh, og hvordan gør man så det uden Tinder? <laughs> <laughs> ikke? Og, og der kan man sige, at jeg boede i Aarhus, jeg kunne jo bare gå i byen, det var jo inden corona, og de ting, men... Øhm, øh, jeg ved ikke, jeg har faktisk en anekdote Men jeg ved ikke, jeg kan lige sætte nogle flere ord på Fordi altså, som sagt, at skulle date uden Tinder Men også at skulle finde vej uden Google Maps
0: yeah. øh,
2: og, og, og skulle betale uden mobile Pay. Altså der var de her lavpraktiske ting Skulle køre i, i tog eller i bus Uden, uden en app så Sågar skulle betale, jeg kan huske på et tidspunkt ikke, fordi jeg kørte så meget med bus Men jeg skulle betale i, i bussen Og, og de, det var jo via en app øhm, Så folk stod og blev irriterede over At jeg skulle fiske kontanter frem jeg kunne bare mærke, at jeg tager i nakken, fordi jeg stod ja. og var ham der idioten, der ikke havde ja. sin smarte telefon. Og samtidig så kunne jeg tænke, hvad med alle de ældre, ja. som bliver koblet af? Ja. Nå, men det ja. var bare lige for at nævne nogle eksempler der ja. fra dagligdagen.
0: Og nu kan jeg jo afsløre, læse på Landsdækkende Radio, at det her interview, det foregår over en... App, så det foregår via en smartphone. Du er altså med andre ord tilbage på en smartphone. Og ganske kort, Lasse, var det de her gener, eller hvad var det, der gjorde, at du vendte tilbage til en smartphone?
2: Altså det var helt klart en del af det, de der hverdags ting, som bare blev gjort mere besværlige, og lidt uden grund, kan man sige. Fordi det er jo bare et spørgsmål om måske lige at, at, at holde styr på, at det ikke løber løbsk med, at man, hvor man bruger telefonen. Det var den ene side. Øhm, man kan sige, jeg lavede lidt en ultimativ udfordring for mig selv, jeg gik Caminoen, jeg gik 1300 km på 6 uger, uden wow. telefon, øhm, fuldstændig uden telefon, ikke engang en dumbphone, og det var, sådan, det var vi virkelig for at sætte det på spidsen, og efterfølgende så rejste jeg til, til Sydkorea, og det var faktisk her, det vendepunktet kom, fordi der snakkede jeg med en munk, en utrolig øh, livsglad, måske den mest livsglad person, jeg nogensinde har mødt, og jeg tænkte, det her, det må være en person, hun må virkelig have forstået, hvordan tingene hænger sammen, så jeg spurgte ham. Hvordan, hvad, hvad tænker du omkring den her smartphone? Har det ikke bare taget overhånd? Du ved, jeg var stadigvæk kritisk anlagt, <laughs> og hun bare sagde, prøv at lade sig, det, er jo, det, er jo en, det er jo en teknologi, der forbinder os mennesker. Altså jeg er herude, i sidder ude i der temple, ikke, og hun, hun kunne jo være i kontakt med alle de, alle de mennesker, der kommer og besøger på de der retreats, øh, hun nogle gange tilbud, og, og hun sagde, ligesom nok ikke, altså connecting people, det var jo det der var og så er det måske bare stukket lidt af. Så det var nok vendepunktet for mig, hvor jeg tænkte, Jamen, er der egentlig nogen dybere liggende grund til det andet, end nu bare øh, bliver lidt stejl på det her, og øh, hvad skal man sige, kontrær næsten, øh, går kontra på, på tendensen, øh, og beviser over for mig selv, at jeg godt kunne. Nu, nu var det måske nået til et punkt, hvor det ikke rigtig gav så meget mening mere. Nu havde jeg prøvet det, som sagt, to og et halvt år.
0: Så nu er du tilbage, Lasse, og, og jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det så ekstremt som dig, men jeg skal tøjre min smartphone. Så hvad er det, du gør i dag? Hvad er dit bedste råd til mig og de lyttere, der på samme måde som jeg kæmper med deres smartphones? Hvordan har vi et fornuftigt forhold til smartphone i vores hverdag?
2: Jeg tror, du ved ikke, hvor godt du kender til dine mobilvaner, Henrik, men ellers så vil jeg sige, at det første, det første step vil være at danne dig et overblik over, hvor meget bruger du egentlig din telefon. Og det er jo mega nemt, både på iPhone og Android er der jo nu funktioner til det, jeg tror, det hedder et digital balance på Android og screen time på iPhone. Så få et overblik over, hvor meget du egentlig bruger telefonen. Men, men egentlig så tror jeg, jeg vil gå lidt mere radikalt til værks og, og lave en mini, lad løber, løbe, kunne man sige. Øh, Henrik, jeg vil råde dig til at prøve, og så kan du selv bestemme, hvor, hvor ekstremt det skal være, om det skal være en dag, en uge eller en måned. Jeg vil jo hælde til det sidste. Men hvor du simpelthen prøver at leve uden din smartphone. Find ud af, hvad er det? Hvornår er det, den skaber noget værdi i dit liv? Hvornår er det, den gør livet nemmere? Hvornår er det faktisk, at du bliver frustreret over, at du kigger ned i den, i stedet for at være sammen med din familie?
0: Lasse Løber, challenge accepted. Jeg lover dig, jeg vender tilbage til dig i et senere program, efter en indtil nu ubestemt periode uden min smartphone. Lasse Løber kan med i anvendt filosofi, adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, foredragsholder om sit eksperiment med mobiltelefonen. Lasse, tusind tak for din tid. Det, det blev ordene herfra i dag. Husk, at du altid kan hente det langsomme menneske på podcast til din smartphone. Og det gør du lige der, hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Programmet her er produceret af Only Human Media... Tak fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg er nu et par tastetryk tættere på at være det langsomme menneske.